0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. ככל שהלחימה בעזה עוברת לשלב השלישי שלה, שלב ג', ומתרכזת באזור הדרומי של הרצועה, חאן יונס, שם מסתתרת הנהגת החמאס, הזמנו אתכם, מאזיני הכותרת וגולשי ynet, לשיחה פתוחה עם הפרשן לענייני פלסטינים ויוצר פאודה, אבי יששכרוב, על מעמדו של חמאס בחברה הפלסטינית ככל שהלחימה מתקדמת, מה עובר בראש של סינואר, ואיך ההתרחשויות של שבעה באוקטובר ישפיעו על העונה הבאה של פאודה. אני שרון קידון, ואלה הכותרות שלכם. שלום אבי. אהלן, אהלן. אז נתחיל איתך, קודם כל מההיכרות שלך עם חמאס ועם רצועת עזה, כי אנחנו בישראל חשבנו שאנחנו מכירים את חמאס ויודעים לנתח את האינטרסים, וטעינו בגדול. אז קצת בשנים שאתה מסקר ככה גם את חמאס וגם את הרצועה, מה אנחנו לא ידענו?
1: אני חושב שלא חשבנו שיש להם עד כדי כך רומץ מצד אחד, ומנגד טירוף. כלומר, ידענו שזה ארגון רדיקלי, ידענו שתמיד הם רוצים להרוג יהודים בכל הזדמנות, ועדיין לקחת כזה מהלך, כלומר, לקבל החלטה על ביצוע של כזה מהלך, שברור שהוא הולך לעלות בחייהם של עשרות אלפי פלסטינים ובהרס חסר תקדים בעזה ובנכבה, כאילו, באמת, אפשר היה... אתה לא צריך היית להיות גאון גדול כדי לחזות את זה שדבר כזה יביא נכבה, אסון, קטסטרופה על רצועת עזה. אז אנחנו, הבעיה שלנו, גם שלי, אני מודה, הייתה שהתמודדנו עם הסוגיה הזאת של חמאס בעיניים קצת הגיוניות, כלומר בעיניים הערביות, במגבלות ו... מסוימות. זאת אומרת, הבנתי מי זה חמאס וידעתי שהם לא חושבים כמו מערבים, אבל בסוף אתה אומר, אוקיי, כש... גם כשמנהיג בחמאס, לדוגמה, יחיא סנוואר, אסמאעיל הנייה, נגיד את הנייה אני מכיר אישית, פגשתי אותו אישית, אתה אומר, קבלת ההחלטות שלו מסתמכת בסוף על כלים הגיוניים, כלומר, משהו סביב, ה... זה הגיוני, זה לא הגיוני. ללכת למבצע טרור של שלושת אלפים מחבלים שחוצים את הגבולות ושוחטים, הורגים ואונסים וכולי, אלף מאתיים ישראלים, וחוטפים עוד 240 לתוך יצואת עזה, זה כבר טירוף. אז אתה אומר, את זה הוא לא יעשה. הוא לא דאעש, כן? זה היה הקונספט שלנו לפני 7 באוקטובר. מה שקרה זה שפספסנו פה, פספסנו עד כמה הטירוף שם היה גדול, ואולי לא היה להגיד שזה טירוף, זה קצת עושה לו את החיים קלים. באמת, עד כמה הקיצוניות שם היא עצומה. וזה הזכיר לי פעם סיפור, לא סיפור, מפגש שהיה לי, באזור 2012, סוף 2012 בכלא הישראלי, פגשתי את מרואן ברגותי מצד אחד, ומצד שני את עבאס א-סייד, איש החמאס, האיש שתכנן את הפיגוע במלון פארק בנתניה בליל הסדר 2002. הפיגוע המפורסם שבעקבותיו יצאה ישראל למבצע חומת מגן, למי ששכח. ועבאס א-סייד סיפר שמה ואמר, בשיחה הזאת שהייתה לי איתו, הפיגוע הזה שאני הייתי אחראי לו, בעצם היה הפעולה הכי חשובה בהיסטוריה הפלסטינית. ואמרתי לו, על מה אתה מדבר? תגיד לי, כאילו, כן, אתם הובלתם במו ידיכם לזה שישראל השתלטה על כל ערי ההגנה המערבית, סילקה את הרשות הפלסטינית, ובעצם לא היה רשות, אלא היה כיבוש עם הרג של מאות פלסטינים. הוא אומר, בדיוק, זאת הנקודה. כלומר, המטרה שלהם הייתה להראות א', שהרשות הפלסטינית זה, זה, זה כלום, זה, זה לא קיים, זה אוויר, ושתיים, להוביל להרג פלסטינים כדי להגביר את השנאה בין העמים ולחסל כל סיכוי לשיח בין שני עצמם. אלה
0: המנהיגים או גם
1: העם הפלסטיני שגר בעזה? תראי, אני אהיה זהיר כשאני אגיד שבערך 50 אחוז מתושבי רצועת עזה אהבו את חמאס, העריצו אה, את חמאס, את מנהיגי החמאס, כנראה שהרבה מהם גם תמכו ב- בשבעה באוקטובר במה שהתרחש מסביב. יש פה אבל גם חלקים גדולים מרצועת עזה, פלסטינים, שלא אוהבים את חמאס, ששונאים את חמאס, מה זה לא אוהבים את חמאס? שרואים בו האחראי באמת לקטסטרופה, אנחנו ראינו אותם אפילו בימים האחרונים, צועקים, שרים, העם רוצה בהפלת חמאס. אבל נגיד שזו הצגה, עדיין אני אומר, יש שם מספיק אנשים, יש שם הרבה מאוד אנשים שלא אוהבים את חמאס. עכשיו, יש את אלה שיבואו ויגידו, אין שם חפים מפשע, בעצם זה שהם לא יצאו נגד חמאס, זה ההוכחה שהם עם חמאס. זה לא נכון. זה לא פשוט לצאת להפגנה נגד חמאס, או לפעול נגד חמאס, ומספיק שם ברצועת עזה שאתה מרים דגל פתח וכבר שוברים לך את הידיים והרגליים. זה דיקטטורה, וצריך לזכור את זה. וגם אם זו דיקטטורה, עדיין אני מסייג את עצמי ומדגיש ומזכיר. בערך 50% מתושבי רצועת עזה אהבו את חמאס עד שבעה באוקטובר. היום, דרך אגב, שרון, זה פחות.
0: בוא נדבר באמת, הזכרת את מה עובר בראש, אבל גם על אילך ריסינואר. אני שואל את עצמי, בנקודה הזו, הוא סוג של נסראללה שאומר מה הבאתי על עצמי כשהוא ראה את הדאחיה ב-2006, או שגם כשהוא הצליח מעל המשוער מבחינתו, הוא, הוא נמצא איפה שהוא רצה להיות.
1: וואו, לא יודע, לא יודע מה לומר לך, את יודעת, כולנו הרי חכמים נורא וכולנו מתיימרים להבין מה עובר בראשו של אדם שכזה. אני לא יודע מה הוא חושב כרגע, אף אחד מאיתנו, אף גורם מודיעין ישראלי לא באמת יודע מה עובר בראשו של סנואר. אני כן יכול לספר לך קצת על מה אני יודע עליו, אני דרך אגב, הוא אחד המנהיגים היחידים בחמאס שאני לא פגשתי פנים אל פנים. אבל הסיפורים שמספרים עליו זה על איש מאוד קיצוני, mm. הם, כמעט פסיכופת, הייתי אומר. כלומר, אני מדי פעם מספר את הסיפור הזה עליו, שהכינוי שה- שלו בכלא היה אבו תנעש, האבא של השניים עשר. למה? כי נכון שבית המשפט הישראלי הרשיע אותו ברצח של חמישה משתפי פעולה, אבל תכלס, החבר'ה מסביב, החבר'ה של חמאס, יכרסו לו רצח של שניים עשר משתפי פעולה. כש- היה את מבצע צוק איתן, למי שזוכר, ב-2014. היה ניסיון לחסל את מוחמד דף, והפציצו את הבית שלו, ואשתו נהרגה שם, והילדים נהרגו. ובעקבות הפגיעה הזאת בבית, כשכנראה מוחמד דף שהה שם ממש דקות לפני ההפצצה, חמאס התחיל בחקירה משלו לגבי מסיבות ההדלפה. וחמאס מצא שהחשוד בעיניו, לפחות בשיתוף הפעולה, היה המגד, לא פחות, של גדוד שג'איה או זייתון אם אני לא טועה. המגד באיז א-דין אל-קסאם, בזרוע הצבאית של חמאס. Okay. בחור של שם משפחתו שטאוי, וסנוואר לא מצמץ יותר מדי, ופרץ, הוא בעצמו, הוא בעצמו פרץ לבית של אותו מגד בחמאס, ולנגד עיני אשתו ואימו ומי לא, חטף אותו מהבית. והעלים אותו משם, ולאחר מכן מצאו את האיש הזה מחוסל. זאת אומרת, האשימו אותו בשיתוף פעולה והם רצחו אותו. זה אומר לך משהו על הדמות הזאת. זה אומר לך עד כמה האיש הזה קיצוני. את יודעת מה? עוד סיפור אחד קטן. כשהיה את עסקת שליט, המוכרת והידועה לשמצה עם יורשאלי, אנחנו מדברים על אוקטובר 2011, 1,027 אסירים פלסטינים, באמת שערורייה גדולה קמה פה בישראל, למה משחררים כל כך הרבה אסירים? מסתבר שגם בצד של חמאס היה מי שהתנגד לעסקה הזאת, בראשם יחיא סנואר עצמו. הוא היה אז בכלא הישראלי, לא פחות, והוא היה מראשי המתנגדים לעסקה, כי לטעמו היא לא הייתה מספיק טובה ולא כללה את של הכבדים, לדוגמה אברהים, חמד, עבדאללה ברגותי ועבאס אסעד ועוד כמה. ולכן הוא התנגד והתנגד עד ששב"כ שם אותו בצינוק בבידוד, כדי למנוע ממנו מלהמשיך. ולהתנגד לעסקה, ולאחר מכן עברה העסקה והוא שוחרר. אני רק מזכיר שמי שהיה מעורב פיזית בחטיפה של גלעד שליט ב-2006, היה לא פחות מאחיו של יחיא מוחמד, שגם אותו ראינו במלחמה הזאת, נוהג באותו רכב במנהרה האסטרטגית שנחשפה.
0: אנחנו ננסה לעלות את יוני אל הקו.
1: אבי, תודה שרון.
2: רציתי לדעת אם... צה"ל יגיע לה, כביכול למנהרה שסנוואר נמצא בה, או מוחמד דף, אז כאילו המשא ומתן, מה, מה קורה באותו רגע? אז אני מניח שאין תקשורת דרך,
1: דרך קטאר. תראה, הלוואי ויגיעו לסיטואציה הזאת שבו באמת, שכוחות צה"ל בתוך איזושהי מנהרה מצליחים להגיע לסנוואר ולדעת שהוא שם. אני לא חושב שאנחנו נגיע לסיטואציה הזאת כל כך מהר, אני חושב שנכונו לנו עוד... ימים ארוכים ושבועות ארוכים עד שנגיע לסיטואציה הזאת, אם בכלל. ואז אנחנו באמת מגיעים לדילמה הגדולה. כלומר, מה אתה עושה? אתה קורא לו להיכנע, הוא מחזיק בבני ערובה. זה תרחיש דמיוני לחלוטין, שאולי אתה יודע, שווה לאיזו התייחסות לסדרת דרמה נוסח פאודה, אבל אני לא יודע אם באמת אנחנו נראה אותה במציאות. אני חושב שיש פה שאלה אחרת, אולי יורשה לי לשאול אותה. מה האפשרות שאיחי סנואר ייכנע? ירים ידם ויגיד, וואלה, אוקיי, אם הברירה שלי היא מוות או כניעה, אני בוחר בכניעה. האינסטינקט שלי, של רבים מאיתנו שעקבו אחר סנואר ואחר חמאס, אומר, האיש לא ייכנע לא לעולם. זאת אומרת, הוא יעדיף למות מות, מות כדושים ולא להיכנע. אבל אז אני רוצה ככה, אתה יודע, לרפרש את הזיכרון של כולנו ואת הגבורה במרכאות של כל אותם מנהיגי חמאס. כי כשאני חוזר קצת אחורה בזמן, אתה יודע, בתור חייל אני שירתי בדובדבן ובאמת, היה לנו כמה התקלויות עם מחבלי חמאס, שתמיד זה יסתיים באמת בקרב ובהרוגים מקרב חמאס. לאחר מכן, במהלך האינתיפאדה השנייה, כל כך הרבה פעמים צה"ל הצליח לסגור על... בתים של פעילי חמאס, והם תמיד נהרגו במהלך קרבות. אבל היה כמה מקרים יוצאי דופן. ולדוגמה, אחד מהם היה חוסם בדרן, ממנהיגי חמאס שיושב היום בחו"ל, וכמובן מטנף על מדינת ישראל משם, בקטאר. השני, מישהו שהזכרתי את שמו עכשיו רק, עבאס א-סייד, האיש שתכנן את הפיגוע במלון פארק בנתניה ושלח את המתאבדים לדרכם וכולי, אבל כשהכוחות הישראלים הגיעו אליו, הוא יצא והרים ידיים ונכנע. והשלישי, וזו הדמות המפורסמת ביותר, זה איברהים חמד. שאיברהים חמד באמת היה המפלצת שבמפלצות, כלומר האיש שפיקד על הזרוע הצבאית של חמאס בין 99 ל-2006, והוביל את כל פיגועי ההתאבדות הקשים שאתם רק יכולים לזכור מאותם מסורים. והוא שלח עשרות מחבלים מתאבדים אל מותם, והרג אחראי להרג של עשרות אזרחים ישראלים. ובסוף, ב-2006, כשהשב"כ והימ"א מגיעים אליו במקום המסתור שלו ברמאללה, האיש יוצא עם ידיים ורמות, עם תחתונים, ונכנע כמו, באמת, אחרון אני לא יודע מה. לא בלחימה ולא בכלום, פשוט מעבירים ידיים ויוצאים עם תחתונים.
0: אחת השאלות שעולות, אנחנו רואים איזה פער בין התמיכה הפורמלית שאנחנו רואים אותה בסקרים, לבין מה שקורה באיו"ש. הם חנוקים, חמישה חודשים אנשים לא עובדים שם, ישראל כרגע לא מסוגלת להבשיל להחלטה של לתת לכל הפלסטינים להיכנס, ועדיין אנחנו רואים התקוממויות נקודתיות, ניסיונות להוציא פיגועים נקודתי, אבל בגדול, איו"ש לא, לא, בוא נגיד, לא מבעבעת, כפי שהיא, כפי שהיית מצפה עם כזה אחוז תמיכה בחמאס.
1: כן, אז אני חושב שעוד פעם צריך לחזור לנקודה הזאת של, אוקיי, יש פה ייאוש, אבל ייאוש הרבה יותר נוח בגדה. בואו נתחיל בזה. זאת אומרת, זה לא המצב של רצועת עזה, והם מסתכלים באל-ג'זירה, ואמרתי, מוחאים כפיים מצד אחד לחמאס, ומצד שני מסתכלים ורואים מה לעזאזל קורה שם, ואומרים לעצמם, אללה יסתור, אלוהים ישמור. האם אנחנו באמת רוצים לראות עכשיו תמונה של פליטות, של נכבה? גם ברמלה, בית לחם, חברון, וקלקיליה, יריחו, כל הערים שלשחורה נשארו, אפילו שכם, אפילו שכם כרגע די מחוץ למשחק, יש שם שני מוקדים שכרגע מאוד לוחמניים, זה טול קרם מצד אחד וג'נין מצד שני. אבל שאר הגדה המערבית נשארת יחסית שקטה, ופה צריך לומר משהו, ופה זה משהו שמעצבן את, את ממשלת ישראל ואת הימנים בממשלה. לרשות הפלסטינית יש פה חלק בזה שיש שקט. צריך לזכור את זה. אני יודע שהם משלמים משכורת למחבלים, ואני יודע שספרי האלימות שלהם מלאים בהסתה, אבל חברים, גם צריך לדעת את האמת ולהודות בה, כמה נעימה שלא תהיה, הרשות הפלסטינית פועלת אפילו בימים אלה בתיאום ביטחוני מול מדינת ישראל, ועוצרת את אנשי חמאס בג'יהאן איסלאמי. והרשות הפלסטינית מבינה שחמאס רוצה להבעיר את הגדה, ולכן פועלת נגד זה שתבער הגדה. עכשיו תגידו רגע, אבל הם עושים את זה לא בגלל שהם אוהבים אותנו, הם עושים את זה בגלל שהם שונאים את אמ"ן, שונאים את חמאס, זה נכון, אבל בשורה התחתונה כרגע, הרשות הפלסטינית בגדה לא משרתת את האינטרסים של חמאס, היא פועלת נגדם. אז יש פה לא מעט הסברים חברתיים כלכליים ללמה אנחנו לא רואים את הגדה מתפרצת, אבל יש פה גם הסבר פוליטי-ביטחוני, כלומר הרשות הפלסטינית גם מנסה להפעיל לחץ, שהרחוב לא ידלק.
0: אני רוצה לתת לדור לשאול שאלה, ויש לנו גם עוד עניינים, אז בבקשה דור, בבקשה. שלום, תודה רבה
1: על המפגש הזה. רציתי לשאול את אבי, את הנושא של הרשות הפלסטינית כבר ניסינו, הם כבר באו והיה את זה אחרי ההתנתקות, וזרקו אותם מהגגות וקיבלנו את החמאס, אז מי אמר שזה לא יקרה שוב? א', אני לא יודע, יכול להיות שזה יקרה שוב, ב', לא כל כך ניסינו את הרשות הפלסטינית אחרי ההתנתקות. כלומר, בהתנתקות לא העברנו מקל. <אח> <אח> לא <אח> אמרנו, אוקיי, בואו נעביר את רצועת עזה לידי הרשות הפלסטינית. לא, יצאנו. יצאנו בלי לעשות, רגע, נעשה איזשהו טקס עם אבו, מה זה, נסמיך את הרשות הפלסטינית. פשוט לקחנו את הרגליים ויצאנו משם באופן חד צדדי. כי התפיסה בישראל הייתה שאבו מאזן חלש מדי, יפרוח בלי נוצות למי שזוכר, אז אין בכלל מה לדבר איתו ואנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים שטוב לנו. המחיר שאנחנו שילמנו על המהלך החד צדדי הזה, קרה בעצם חצי שנה לאחר מכן, בינואר 2006, בבחירות לפרלמנט הפלסטיני. שמי קיבל את כל הקרדיט על הנסיגה החד צדדית הישראלית? חמאס. ושם זכה... במספרים מטורפים, באמת, מספרים משוגעים, 75 מול 44 כמדומני, משהו כזה זה היה. Ee, והשאר הלכו לכל מיני פלגים קטנים. אז, א', אני מסכים איתך לחלוטין, כן, שלא תבין. אף אחד לא יכול להבטיח לנו שזה לא יקרה. מה שכן, אולי, אולי, אנחנו סוף סוף, באמת נבוא ונאמר, חברים, מעכשיו יהיה פה מדיניות של אפס סובלנות, נוסח מה שקורה בגדה המערבית, כלומר, מספיק שיהיה פה, נגיד ואנחנו מעבירים מקל לידי הרשות הפלסטינית כשאנחנו עכשיו יוצאים בסוף המלחמה. כל התארגנות של חמאס, אנחנו נפגע בה. אנחנו לא נחכה לאף אחד. כמו שהיום בגדה, אם אתה יודע על פעילי חמאס חמושים שפועלים בג'נין או בשכם וכולי, אתה פועל נגדם. אז גם ברצועת עזה זה צריך להיות הסיפור. כלומר, אם הרשות הפלסטינית לא פועלת, ישראל פוגעת מהאוויר, מהקרקע, מהים, איפה שזה לא יהיה. כי להחזיר את השלטון של החמאס זה הקטסטרופה בשיאה. באמת, זה צריך להיות חתיכת מדינה אובדנית אם אנחנו נאפשר במו ידינו לחמאס לחזור לשלטון. עכשיו, יש פה כמובן את אלה שאומרים, רגע, אולי נכבוש את רצועת עזה, כמו שהיה לפני 94, ונשלוט ב-2.2 מיליון פלסטינים, ונקים את ההתנחלויות וכולי. תשמעו, אם מישהו רוצה לעשות את זה, אני מאחל לו בהצלחה. אני, אני חושב שרוב מדינת ישראל לא רוצה בדבר הזה, לא רוצה לכבוש עכשיו עוד 2.2 מיליון פלסטינים ולשהות בערי עזה ולשבת בלב שכונת שג'עי הזאת בשוליים, אבל בלב עזה ובלב ח'אן יונס ובלב רפיח ובלב כל מקום בחור ברצועת עזה. היינו שם גם, ניסינו גם את זה. וגם זה לא כל כך הלך לנו.
0: אני רוצה אה, לדבר איתך, ישבתי אצלך בחדר, איפה שאתם עובדים על התסריט של ההונאה הבאה, וראיתי כזה לוח מחיק עם אני לא אגלה מיליון אופציות לסצנות וכיוונים, והסתכלתי על זה ואמרתי לעצמי, אם היו מספרים לך ב באוקטובר, על חלק מהתסריטים שאירעו מאז ה באוקטובר, יש סיכוי שהיית מאמין ש- שמה שאירע, אירע? כלומר, אני יכולה לתת לך כל כך הרבה סצנות, מאמהות ומשפחות שבלייב נחטפות, נרצחות, אמהות שצריכות לבחור בין ילדים, אה, סיפור החילוץ של אורמיה גידיש, אה, הסיפור של אלון שימריז, כלומר, ה- המציאות שלנו מאז מפוצצת סיפורים על סיפורים על סיפורים. אז קודם כל, תאר לי מה, כשאתה רואה את הסיפורים האלה, אם אתה... בכלל חושב שיכולת לטוות כאלה סיפורים, ושתיים, האם חלק מזה יהיה גם השראה.
1: אני לא חושב שיכולתי לדמיין כזה דבר. זאת אומרת, את יודעת מה, תראי, אני חושב שהמוח האנושי לא יכול היה באמת להכיל את כל הסיפורים הכמעט מופרכים האלה שהתרחשו במציאות, והם התרחשו במציאות, אבל אתה אומר, לא יכול להיות. תראי, אפילו הסיפור של נועם ואמיר טיבון, כן? הרי זה כאילו נשמע... כמעט כזה תסריט הוליוודי מוגזם, מוגזם. וזה כלום לעומת שאר הדברים שראינו שעוד ועוד ועוד, ועוד סיפורים מופרכים והזויים, ואתה אומר, איך יכול להיות? איך לי? הסיפור הזה של, באמת, של סיפורי גבורה משוגעים שאנחנו כל פעם עדים להם מחדש, או כל פעם שומעים על עוד אחד ועוד אחד, ואתה אומר, לא יכול להיות. אז להגיד לך ש, שאני ראיתי בדמיוני משהו מתוך זה? לא. אני חושב שאני יכולתי לדמיין משהו בגבולות המוח האנושי המציאותי. למה? כי פאודה היא סדרה מציאותית. זאת אומרת, היא לא דוקו, אבל היא משתדלת להיות משהו שמתכתב עם המציאות, שלא ירגיש לך פאול גס מדי ביחס ל, לריאליזם שלה. אז אם אני הייתי בא ואומר לך על סתם, דוגמה, גיבור של פאודה שהודף בידיו שבעה רימוני יד אחרי שאנשי חמאס זורקים אותו לעברם. הנר. הנר, שפירא. הרי היית אומרת לי, אבי, בחייה, את מה זה השטויות האלה? ואת רואה שברגעים האלה יש פה גבורה שהמוח האנושי לא יכול לדמיין. בחור בן 21 וקצת, שנעמד בפתח של מיגונית עם בקבוק, בקבוק בירה שבור בידו, כדי להדוף מחבלי חמאס חמושים, והם זורקים שבע פעמים רימוני יד וכל פעם הוא מצליח לזרוק אותם החוצה, ובפעם השלמינית הוא נהרג. אז... זה כבר באמת נשגב מבינתי, אני מצטער, אני, אני לא יכולתי לדמיין כזה, אני לא יכולתי לדמיין 3,000 מחבלים חוצים את הגבול בבת אחת, בלי שאף אחד ידע או בלי שאף אחד יחשוב שזה קורה, אני לא, את יודעת, פעם כשישבנו בחדר כתיבה הזה של פאודה 5, לפני 7 באוקטובר, וליאור, ליאור אז זרק לאוויר, אולי נעשה משהו עם כמה עשרות מחבלים שחוצים את הגבול ומשתלטים על קיבוץ ולוקחים בני ארובה. ואני אמרתי לנו, מחייאת ליאור, מה, עזוב, זה לא רציני. בואו בוא נתקדם, אין לנו הרבה זמן. ונוח, התסרטה הראשי שאלה, אבל למה? וזה, זה, ואמרתי להם, תשמעו, מה הסיכוי? שאף אחד בצד הישראלי לא ידע... על עשרות מחבלים שמנסים לחצות את הגבול, שלא נדע על זה מראש, ואמרתי להם, וגם אם ינסו, ונגיד שלא ידעו, אז תוך שנייה קוצרים אותם. תוך שנייה קוצרים אותם, אז בואו נתקדם. והתקדמנו, כלומר עברנו לתסריט אחר, לתרחיש לתר, אחר, כלומר, כי זה היה נראה לנו מופרך מדי.
0: התסריטים האלה עולים על כל דמיון, אז השאלה היא הפוך, האם המציאות שחווינו תזלוג גם לתסריט?
1: אני לא חושב שיש תסריט ביטחוני, מתח, ריגול, משהו שעוסק במדינת ישראל, שיוכל להתעלם מהסיפור הזה של שבעה באוקטובר.
0: אייל ארליך רוצה לשאול
2: שאלה? בבקשה. אבי, שלום לך. מה שאני מנסה לקדם במשך שנים רבות, את יוזמת ההודנה, היוזמה של לקדם את הפיוס בין ישראל והפלסטינים, המנגנון הזה שיש תמיד ג'אה צולוך, ועדת פיוס שהיא אחראית לקדם את הפיוס, ובעצם אין פיוס בלי ועדת פיוס. אם אני רוצה לקפוץ לסכסוך שלנו ולאירוע הנוכחי, כמו שאני רואה לפחות את הדברים, אז הדרך כן לנסות להגיע ל... לנצל את האירוע הזה, סוג של אירוע היסטורי של לנסות כן להגיע לקידום הפיוס בין העמים, זה נשמע מאוד תמים, אבל אני חושב שאפשר באופן כללי, ממשלת ישראל לדעתי צריכה ליזום את זה, להציע על עם הפלסטיני שיושב בעזה, באמצעות הצעה שתוגש למשאל עם, הנה הגעתם לצומת, החליטו, זה הרעיון להביא את זה למשאל עם, בצורת הצעה הייתי אומר, נקרא לזה חד צדדית, take it or leave it, הצעה שאי אפשר לסרב לה. כמובן שיש גם גזר ליד ההצעה, וזה כל השיקום של עזה, ולתת להם חיים חדשים וכולי. מה אתה אומר, יש סיכוי לכזה דבר, אבי?
1: אבל אם הם אומרים לא, אז...
2: מי זה הם אומרים, במשאל עם? במשאל עם. סבבה, אנחנו יודעים לפחות שניסינו. אבל, אבל זה לא ממש זו. ניסיון, אני, אתה אני יודע, זה את לא... דבר, לא... אני מכיר הרבה תושבים מעזה, שמאוד מתאים להם עכשיו 30 שנה של שקט. הרעיון כאן זה לא להגיע להסכם שלום סופי. 30 שנה של שקט.
1: טוב, אני, ש... מבין. אני מבין, תראה, הרי גם חמאס אומר שהוא לא מתנגד לרעיון של הודנה, של הפסקת אש זמנית. ואני זוכר שפעם הייתי בבית של מחמוד א בעזה, והוא שיווק לי את הרעיון הזה של הודנה. ואמר, אפשר להגיע ל-50-60 שנה אפילו של הפסקת אש זמנים. אז אמרתי לו, אז למה אתם לא הולכים לשלום? הוא אמר לי, שלום אף פעם לא יהיה. שלום אף פעם לא יהיה עם הישראלים, אבל הודנה אפשר. אני לא חושב שאפשר ללכת להודנה בימים אלה סתם עם עזה. עוד פעם, צריך קודם כל לעקור את חמאס. אני בעד, אני חושב שזה
2: נכון. אבל
1: משאל עם פה, אני אומר, מה שאני מנסה לומר זה שמשאל עם הוא לא רלוונטי, כי בסוף אתה תצטרך מישהו שם, שיוביל את הציבור, לא רק ציבור, אתה צריך גם מישהו שיקבל את ההחלטות ויישם אותן, ומישהו שימלא את הוואקום שהולך להיווצר פה עוד רגע, אם לא וואקום שכבר נוצר.
0: אייל, תודה. תודה, תודה. נספיק עוד מאזין אחרון. אהרון, אתה מוזמן לדבר, לפתוח מיקרופון ולדבר.
1: אהי, שלום. כן. רציתי לשאול, למה בעצם פתרונות של הגירה מרצון הם לא פתרונות טובים, אם עושים אותם בהסכמה עם מדינות אחרות, לדוגמה עוזרים למדינות המארחות שהם ירוויחו מזה שהם יקלטו אנשים משם, למה לא לקדם פתרונות כאלה שבאמת יכולים לשפר גם את המצב של האוכלוסייה שבאמת מסכנה בעזה וגם להוריד את הבעיה מאצלנו. אני לא חושב שזה פתרון ריאלי מספיק, אני לא חושב שיהיה יותר מדי מדינות שיסכימו לקבל את האנשים האלה, א', אבל נגיד שאתה תמצא כמה כאלה, ב', יש משהו במנטליות הפלסטינית שנקרא סומוד, או דבקות, זה משהו שאתה רואה במשך עשרות שנים שם. זה לא שעזה לא הייתה פתוחה להגירה בשנים האחרונות, מי שרצה להגר ומי שהיה יכול להגר, היגר דרך אגב, והייתה הגירה. אבל לא מסיבית, ובסוף רוב תושבי רצועת עזה רוצים להישאר באדמה שלהם ובבתים שלהם. האם אתה תצליח לייצר פה חבילה כל כך מפתה שתגרום לפלסטינים עזתי לקום ולעזוב את האדמה שלו ואת מה שנשאר מהבית שלו ולהגר למקום אחר? אני אומר וואלה, אם אתה מצליח לעשות את זה, או מישהו מצליח לעשות כזה דבר, בבקשה. אבל זה לא ריאלי, אז אני אומר, אפילו ניסיון שלנו, לעשות כזה דבר, יצים עלינו צלב של הקהילה הבינלאומית ושל דעת הקהל ושל בית המשפט הבינלאומי בהאג ומי לא, אז אני אומר בואו נתמקד בפתרונות יותר ריאליים מאשר לשגות בכל מיני פנטזיות על הגירה מרצון של פלסטינים בעזה.
0: אז אבי, תודה רבה, ואנחנו סקרנים לגבי העונה
1: הבאה.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו עם מי אתם הייתם רוצים לשוחח באודיו-צ'אט הבא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, או באפליקציה בנייד או ברכב. ואם הגעתם עד כאן, אתם מוזמנים להאזין לפרק אודיו נוסף שלנו עם רון בן חפשו את הפרק האם אפשר למוטט את חמאס. אתם שאלתם? רון בן ענה. אני שרון קידון, שמרו על